0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。你好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是小东。
1: 大家好，我是曼斯。被意大利旅行家马可波罗称赞的卢沟桥有哪些传说故事呢？它和北京城的联系又有哪些呢？请跟随下面的节目，一起踏上中华文化的风雅之旅。
0: 中华风雅颂，人文中华。中华风雅颂，人文中华。那在今天的非遗中的传说呢？要为在听节目的你介绍的是卢沟桥的传说。卢沟桥啊，也称。这个芦笋的芦的那个卢沟桥，在北京市西南大概十五公里左右。那丰台区永定河上就是它的这个具体的地理位置了，因为横跨卢沟河而得名，是北京市现存最为古老的石造连拱桥。它的整个桥身呢都是实体结构，而关键的部位呢也是有银锭铁榫相连接。那是华北最长的这样的古代石桥，在马可波罗游记当中呢，它被形容是一座巨力的石桥，后来呢也被一些外国友人称它为马可波罗桥
1: 。古时候，每当黎明、斜月西沉之时，明月倒映水中，更显得明媚皎洁。所以，卢沟晓月从金章宗年间就被列为燕京八景之一。一六九八年重修时，康熙帝下令在桥西头立碑，记述重修卢沟桥的事；桥东头则立有乾隆帝亲笔题写的“卢沟晓月”碑。那下面的时间，我们就来了解一下卢沟桥的故事。卢沟桥
3: 在北京城西南丰台区的永定河上，这里曾经是一个古渡口。从前，永定河叫卢沟河，所以架在这河上的石桥就叫做卢沟桥了。卢沟桥桥身长二百六十多米，有十一孔桥洞，两边各有一百四十根石栏柱，柱头上刻满了大大小小的石狮子，整座石桥又坚固又美观。卢沟桥是我们中国著名的名胜古迹，也是中国抗日战争的纪念地。在这里，曾经发生过不
4: 少非常动人的故事。卢沟桥的历史可长了，它在八百多年以前的金朝呢就开始修建了。这座大桥不但历史悠久，而且在全世界都非常有名。说起他的名气来呀、啊，还有一段小故事呢。在七百多年以前，意大利有一位著名的旅行家叫马可·波罗。有一天呢，他来到卢沟桥，当时他被这座大桥的建筑给迷住了。他从来没有见过这样独特的桥梁和桥上雕刻的石狮子。他像发现了世界奇迹那样，回国之后写下了一本《马可·波罗游记》的书。书中这样写道：“卢沟桥是世界上最好的、独一无二的桥。”马可·波罗写的这本书传遍了西欧各个国家，许多人都从书中知道了中国有一座美丽的卢沟桥。
3: 卢沟桥的建筑的确非常独特。我国古代的工匠们精雕细刻，使卢沟桥不但坚固耐久，而且精巧壮美，不愧是我国珍贵的历史文物。在古代，因为它的位置处在北京城西南边，是南来北往的人们出入京师的唯一通道，所以从古时候起，卢沟桥这一带就非常热闹。一座座茶馆、酒楼紧挨着，街上是人来车往，那景象真像是一个热闹繁华的集市
4: 。当年卢沟桥下的永定河水经常是汹涌澎湃，来势凶猛，常常将两岸河堤冲毁。可是卢沟桥在这无数次的洪水冲击当中，从来没有冲垮过，它一直巍然屹立在那里。在我国民间呢，有这样一种说法：狮子能够镇水。于是啊，人们在建卢沟桥的时候，特意在石栏柱上刻下了护桥的卫士石狮子。几百年来啊，这些大大小小的石狮子，就像一个个站岗的士兵，尽心尽职地守卫在卢沟桥上
3: 。说起卢沟桥的石狮子来。北京人有这样一句俗话，叫“卢沟桥的狮子数不清”。嘿嘿，还真是这样。人们在卢沟桥上数狮子，数着数着就数花了眼，数乱了套，总也数不清
4: 。哎呀，这可怎么办呢？<笑>我们呢还得感谢北京的文物工作者们，他们在1961年的时候进行了专门的核点。在桥两边的二百八十根石柱子上逐个编上号码，再用各个击破的办法，一个个的把柱子上大大小小的石狮子数清。最后啊，终于数清楚了，桥上啊，一共有四百八十五个石狮子
3: 。这四百八十五个大大小小的石狮子，它们的形状、表情都不一样。栩栩如生，活灵活现，真叫人感到惊叹。他们有的呀抬头望天，有的低头看地，有的挺着胸，有的弓着背，有的正张牙舞爪的怒吼，有的却得意的摇头晃脑，还有的呀是狮子妈妈带着狮子娃娃。那些小狮子娃娃，有的藏在妈妈腋下，有的爬在妈妈背上，有的坐在妈妈头上，有的伏在妈妈耳边，好像在说悄悄话呢。<笑>还有的小狮子啊，只露出半个身子或一个头来。<笑>哎呀，那形态多的数不清，简直可爱极了。要是小朋友来到这儿，保准儿都舍不得走了。卢沟桥上的石狮子就这样闻名全世界了。它作为珍贵的历史文物和艺术品，把卢沟桥装点得更加雄伟壮观
4: 。卢沟桥不但以精美的石桥艺术闻名全世界，它还是一个具有重要历史意义的地方。卢沟桥是抗日战争的发源地，在这里曾经发生过一个悲壮的故事。那是在好多年以前，日本侵略军入侵中国，占领东北三省以后，又进攻到华北，包围了北京。他们在卢沟桥地区大搞军事演习，这还不算，他们还经常发起挑衅。一九三七年七月六日，日本侵略军要求通过卢沟桥东边的宛平城去进行军事演习。宛平城是过去北京西南的一个小县城，现在这一带地方属于北京市丰台区。当时守卫宛平城的二十九军坚决不同意日军这个蛮横无理的要求，因为宛平城里居住着许多老百姓，怎么能够让日本军队到城里去搞军事演习呢？这明明是想侵略嘛！日军不甘心，到了第二天。他们全
3: 副武装地来到二十九军驻地挑衅找茬说演习的时候丢了一名士兵，要到城里去搜查，还要中国军队撤退。二十九军当即又拒绝了他们，并且严厉斥责了他们。日本侵略军两次找茬不行，终于恼羞成怒，就在当天的晚上用大炮轰炸宛平城和卢沟桥。熟睡中的官兵和老百姓被炮声惊醒以后，一起起来抵抗日本侵略军。而十九军的将士们奋起反击，吹响了中华民族抗日战争的号角
4: 。当时卢沟桥的战斗激烈极了，一直打了三个星期。日军强行占领了卢沟桥一带的据点，疯狂的向城里发射炮弹。炮弹落在城里，烧毁了房屋，许多无辜的老百姓死在血泊中。宛平城里浓烟滚滚，火光冲天。城里的老百姓和二十九军的将士们，面对敌人凶猛的炮火，没有丝毫的惊慌失措。军民团结一致，英勇杀敌。居民们争先恐后地为守城的将士们运送枪支弹药，还用麻袋、泥土修筑临时的防御工事。那些老人和孩子们也为守城的将士们送水送粮。宛平城军民抗击日本侵略军的消息在全国传开了，全中国人民都在关注着这座小小的县城，工人、农民、学生、市民纷纷捐款捐物，组织起慰劳支援队。中国共产党也发表声明和宣言，支持二十九军抗战，号召全国各族人民团结起来，共同抵抗日本侵略军。
3: 全国人民的声援和支持，极大的鼓舞了守城的部队和各界居民。他们在吃饭和睡觉前都在高呼：“宁为战死鬼，不做亡国奴。”在抗击敌人的战斗中，出现了许多英勇不屈的将士。负责守卫卢沟桥的营长金振中特别英勇，他带领士兵冲在最前头，不幸被敌人用枪打断了左腿。另一颗子弹又从他左耳下边穿入，从右耳下方穿出，鲜血像喷泉似的流出，染红了衣服，染红了大地。可是他咬着牙，怒视着敌人，继续用机枪向敌人扫射
4: 。为了更快地消灭敌人，二十九军的将士们组成了大刀队。他们在黑夜里神不知鬼不觉的摸到了敌营当中，挥起大刀向日军头上砍去。有的日军呢还在梦里呢，就上了西天。这一仗啊，消灭了好多日军，把被敌人强占的龙王庙等地夺了回来。日本侵略军气疯了，他们派出了大批的飞机轰炸扫射。但是，军民们仍然不屈服的坚守着城池，一直坚持到七月二十八号。后来，由于国民党政府的退让妥协，二十九军副军长佟麟阁、幺三二师师长赵登禹在率领将士们战斗当中，先后殉国牺牲了。由于日本侵略军的兵力猛增，二十九军许多官兵都壮烈牺牲了。就这样，宛平城失守了。守城部队在七月二十九日流着眼泪，被迫撤出阵地，向西转移。七月三十号，日本侵略军开进了宛平城。昔日壮美的卢沟桥变成了日本侵略军屠杀中国人的地方。老百姓的苦难真是永远也说不完。古老的石狮子默默地望着被日本侵略军蹂躏的中华大地，一直长达八年之久
3: 。中国人民怀着对日本侵略军的深仇大恨，在中国共产党的领导下坚持抗战八年，终于在1945年8月赶跑了日本侵略军，取得了抗战的全面胜利。一九四九年全国解放以后，卢沟桥又回到人民手中。政府对卢沟桥进行了全面修复。中国人民永远不会忘记这段苦难的历史，更不会忘记那些在守城战斗中英勇牺牲的将士们
4: 。许多年过去了。昔日宛平城楼的墙上，还可以看到当年日本侵略军大炮和枪弹留下的累累弹痕，它是日本侵略中国的铁证。现在，卢沟桥事变的战场已经成为抗日战争的纪念圣地，人民政府在这里竖起了抗日战争纪念碑，修了烈士陵园，建了纪念馆。为的是让我们的子孙后代永远记住那悲壮的故事，中华民族英勇抗战的精神将永远激励着中国人民，牢记战争的苦难，热爱祖国，热爱世界和平。
0: 华风雅颂，欢迎你的继续锁定收听。刚刚呢和你了解了有关于卢沟桥的故事。那么在中国历史上啊，有两位军师非常有名，一位是诸葛亮，另外就是刘伯温。后世呢对这二位是十分的尊崇，那以至于呢是将他们神话，留下来了许多带有神话色彩的民间故事。那这和我们说的卢沟桥有什么关系呢？刘伯温呢他是明朝人。离现在比较近，加上明朝后来的都城就在北京，所以啊，关于刘伯温与北京的故事非常多，像什么高粱杆水，还有北新桥海眼、崇文门挂钟等等等等，就连这著名的卢沟桥啊，都与刘伯温之间有着故事。老北京流传的一句谚语是这样说的：“大清不动二清摇，三清落在卢沟桥。”这便与刘大军师有着非常密切的关系，这到底是怎么回事呢？接下来邀请你一起了解
5: 。在老北京有句谚语，叫做“大清不动二清摇，三清走到了五沟桥”，那您说这说的是什么呀？话说在明朝初期，有这么条恶龙霸占了北京城，只有八倍哪吒才能降得住他。当时领旨建成的刘伯温就决定，咱建一座八倍哪吒城。这刘伯温掐指一算，算到了上方山上有三块得道的万年、千年、百年的大青石，专能降龙伏虎。不过这青石兄弟仨呀，可不是吃素的，愤愤地说要让这刘军师吃不了兜着走。这刘伯温呢，就决定咱软硬兼施。这天，刘伯温来请神石，恭敬地说：“神石在上。”我朝皇帝特封三位为镇国大将军，请三位驾临北京。这兄弟三人呐、啊，听了之后动都不动。哎，刘伯温火了，你喝敬酒不吃，你吃罚酒。看招！霎时，刘欧伯温的袖子里飞出了乌央乌央的天兵天将，刀枪剑戟斧钺钩叉一字排开。哎，大清一点一动不动。可二清哟，吓得摇了一摇。这老三呢，道行低，干脆一了。京城的聂龙啊，是百般阻挠这事儿，就派了发小蝎子精加害这三清。卢沟桥就是蝎子精的尾巴。刘军师一行刚露面，这蝎子精就主动出击，一钩子就把三清蛰的是永远不能动弹。刘伯温一看，大势已去，干脆还是回去想其他招吧。打这儿起啊，老百姓就有了“大清不动二清摇，三清走到卢沟桥”的传说。
0: 嗯、呃，那刚才呢，我们是听到了这样的一段话哈，嗯、就是说法呢是有两种，就是大清不动二清摇，三清落在卢沟桥。而刚才我们音频当中听到呢是三清走到卢沟桥，对吧？这两种呢，目前也都是有的哈，这个大家算是解释一下、嗯。那咱们接下来关注一下卢沟桥的石狮子吧。
1: 好的，都说卢沟桥的狮子数不清，那么传说这些狮子呢，是当年鲁班修桥的时候留下的。鲁班把那汉白玉的石头像赶羊似的赶下来，做成了桥栏杆，又在每个桥栏杆上刻下了各种各样的石狮子。刻完了以后，挨个儿给头上啊。来了一锤子，这样呢，这些石狮子便都活了起来。可是有一样啊，就是不能离开这座桥。所以呢，北京人有句老话叫“卢沟桥的狮子数不清”。那下面我们就来了解一下卢沟桥狮子的故事。北京有句歇后语
2: ：“卢沟桥的狮子数不清。”这座狮子多得数不清的桥，建于一一八九年。这是一座连拱石桥，总长约二百六十五米，有二百四十一根望柱，每个柱子上都雕着狮子，要不仔细数，真是数不清呢、啊。这些狮子真有意思，它们有大有小。大的有几十厘米高，小的只有几厘米，甚至连鼻子、眼睛都看不清。他们的形状各不相同，有的蹲坐在石柱上，好像朝着远方长吼；有的低着头，好像专心听桥下的流水声。有的小狮子偎依在母狮子的怀里，好像正在熟睡；有的小狮子藏在大狮子的身后，好像在做有趣儿的游戏。还有的小狮子，大概太淘气了，被大狮子用爪子按在地上。卢沟桥的狮子，大小不一，形态各异。真是很难数清楚，但是文物工作者早就数清了，总共是四百九十八只。卢沟桥是七七事变的发生地。一九三七年七月七日，侵华日军向中国军队挑衅，驻宛平的中国军队奋起反击。抗日战争从这里正式开始。正由于这件事，卢沟桥成了我国人民永远难忘的一处具有历史意义的建筑
0: 。那么接下来呢，和你一起来关注越剧关汉卿。呃，这部越剧呢是由马师曾、红线女等主演，其中有一段啊，就是发生在卢沟桥的故事，这也是为什么和你在这里进行分享。而我们接下来要分享的这一段叫做《卢沟鉴别》，我们一起来欣赏。
3: 关大爷，你好意念路，路心感灵
6: 。你又和尚，有累我呢？恨的这是贪官枉法，那奸上殃民。我虽是失明，但系又
3: 全生命，能见奸上被杀。都是大爷，你嘅文章有灵。今日送别长
6: 亭，我自愧无物可敬，只有一枝兔罐。表我心情，望你再写新词。客满。
4: 大爷嘅气特来送行，望关大爷保重啊！哦哦
6: 哦、你到南方后要多写好戏，人心向善，到处皆堂啊！关
5: 大爷，好、哦哦哦哎、了，好
6: 在我丈夫通知冇礼财及赶来相送啊！官人啊，你快些上前叩谢啦！我周大哥哦，不知何日至得见恩公啊！哦。啊，慢走
2: 啊！啊，谁家
6: ？啊。你莫呀，哎呀！哈哈哈哈